0: agora o único programa que trata sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com
1: o grande Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo bem? Hoje falando menos sobre Santos e mais sobre um evento que nos dá um pouco mais de alegrias e Copa do Mundo é sempre muito legal e o Santos quase sempre envolvido com ela e hoje a gente vai relembrar algumas passagens em que o Santos foi destaque. É não. isso. No maior, evento, no maior evento do futebol, né, Vini?
0: Não, com certeza. A gente vai falar da Copa, mas, é, como o Fernando disse, a contribuição do Santos, né, pro, pro torneio. E, assim, é, um, é, é a chance de ver um campeonato com um certo grau de distanciamento, né? Obviamente, que, é, que a, gente que não torce, é, a gente não torce contra nem nada, mas é diferente do que acompanhar o Santos, né, e, e como tem sido doído... Acompanhar o Santos. E você está animado para a Copa ou ainda não está no clima, Fernando? Tá,
1: tá meio. Não, não, Vini. Eu ainda não estou animado. Eu acho que só quando começar o primeiro jogo mesmo. Talvez essas convocações, como, como os jogadores ainda não foram cedidos, né? E aí não tem treinamento. Não, não tem, tem... É, não está naquela pegada. Ainda, né? tem, ainda tem campeonatos é, é, nacionais rolando no mundo inteiro. Então eu ainda não consegui entrar no clima. Ainda estou sofrendo com as últimas atuações do Santos, já sofrendo com as próximas que virão até o final do campeonato. E ainda não entrei no clima de Copa, não, mas acho que quando acabar o futebol de clubes, né, uh, e começar a, a se aproximar mais das partidas, o clima de Copa é maravilhoso, né? É, é. A gente tá gravando isso, esse programa no dia
0: 7 de novembro, dia que o Tite convocou a Seleção Brasileira, e dois dias depois de mais um melancólico jogo do Santos, a notícia boa é que é a última semana do Santos no ano, isso é lindo, Santos joga agora Botafogo e Fortaleza, e tem o Sub-20, né, o Sub-20 que provavelmente vai dar uma alegria aí no final do ano para a torcida, mas está sendo bem penoso acompanhar o Santos, é, e acho que quem sabe a Copa dê um pouquinho de alegria para a torcida, Fernando, e deixa eu ver se eu lembro de cabeça, que eu nem separei aqui, é, Alisson, Ederson, Everton, Dani Alves, Danilo, Alexandre Alex Telles, Marquinhos, Militão, Thiago, Militão, o pai do ano, Thiago okay. Silva e Bremer, Casemiro, Fred, Bruno Guimarães, Fabinho, Everton Ribeiro, Paquetá, Neymar, aí 500 atacantes, né? Vini Júnior, Rodrigo, ah, Martinelli, Jesus, Richarlison, Rafinha e An Anthony. Antony, é isso? isso. É, aqui o Rodrigo, o oh, que... raio. E o Pedro, né? E o Pedro, e o
1: Pedro, Pedro falou. Pedro, Pedro, Pedro. O que, que você achou? Você acha que dá? Ai, ah, Vini, assim, vou ser muito sincero. Eu não levaria o Daniel Alves, mas levá-lo não é um bagulho tão absurdo. Enfim, eu não levaria. Levaria outro jogador, menos o Matson. Você tá falar, o está sendo, tá sendo muito perseguido. Né? Eu levaria Natan. Nathan.
0: Nathan.
1: <risos> é... Mas, assim, o trabalho do hum. Tite é irretocável, né? eu tenho algumas pequenas restrições ao Tite, mais de trabalho mesmo, nem de ideologia, até porque a ideologia dele eu acho bem legal mas é, o trabalho do Tite é irretocável, assim, são bons desempenhos um time que toma pouquíssimos gols. Nove gols em 30
0: é. jogos no sei. É,
1: é, assim, é, assim é, uma, é uma seleção muito sólida é um time muito sólido mesmo eu acho que, que, assim, se não ocorrer nenhuma catástrofe, eu acho que o Brasil vai ser campeão e o mais legal é, é também, assim, é, é uma geração de jovens jogadores, né? Tem uns jogadores bem legais, assim, nesse time, né? Sim. Uma coisa legal, porque tem algumas seleções que tem uns jogadores meio mala, meio que a torcida já tá de saco cheio. Apesar que Inclusive era o Brasil, aí, né? Fizeram, Inclusive fizeram o Brasil. Fizeram umas besteiras. Não, então, mas assim, não outras copas, né? A gente já teve uns jogadores um pouquinho mais chatos, um pouquinho sim, mais sim. arrogantes. Essa seleção parece ser uma seleção bem pé no chão, a galera nova buscando espaço. Enfim, a expectativa é boa. Mas assim, o Brasil ser campeão e o Santos ficar sem ser campeão mais 10 anos não vale nenhuma pena. Então, se o Brasil tiver que perder para o Santos ser campeão paulista no que vem, pô é que perca na primeira fase. Não é? Que o Santos
0: não, não brigue para não cair, já tá bom, né?
1: E <risos> na tua conjuntura é. E Passar assim, de fase no Paulistão, chegar no mata-mata no Paulistão, é... já tá bom, porque
0: fazer um tempinho já
1: e assim o, o triste é que
0: nenhum jogador do Santos passou perto né de ser lembrado né a gente tem informações de jogadores que foram para esses 55 né daqui do Brasil os jogadores do Flamengo que foram para a Copa de fato mas o Santos ninguém né que a gente possa destacar porque o João Paulo o
1: mais perto da é... Copa foi o Soteudo pela Venezuela né
0: é, mas o, do, dos brasileiros o, o João Paulo é, a torcida canta que é o melhor goleiro do Brasil e tal mas a torcida cantava o Fábio, Fábio Costa também dos do Santos Gosta de, de, dessa música. É, não é o melhor goleiro Wanderlei, do Brasil. Vanderlei, Vanderlei, Vanderlei. O João não é, o melhor, é um goleiraço, mas não é o melhor goleiro do Brasil, né? Então, a gente tá muito que longe. Que talvez, o,
1: talvez o João possa ser goleiro do próximo ciclo, né?
0: sei, cara. O, os goleiros são muito jovens, né? Tirando o, o Everton. Muito é, jovens, assim, né, cara?
1: É, que o Alisson é novo também. É, né? são
0: jovens. E aí já o tem Ederson o do, também. O, o, o Santos, né? É, sem trocadilhos, o Santos tá no... Alisson Santos. Alisa, não, Alisa, mas assim, né? Mas Enfim, não.
1: mas aí, aí, aí o Tite deu uma pesada, né? Tá certo que o Santos, eu acho que disputou é por com ele nos Jogos cara. Olímpicos, né? Mas Jogos Olímpicos o Santos disputou com ele, né? Não sei, não lembro. Disputou, disputou, disputou. Foi titular, eu acho que no, no mas não. Era o Tite,
0: mas não era o Tite. Mas assim, eu acho que é perfil, né? não sei se... Putz, é verdade, não era o Tite. Não sei se o João tá no perfil, assim, o João é um cara mais explosivo. Mas, mas eu acho que o João o João pode ter uma chance no próximo ciclo, assim. Né?
1: Bom, é que o João também é muito acionado, né,
0: cara? Coitado, né, velho? É, 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 é... é o cara que mais trabalha no Santos disparado. Assim, o lado bom é os meninos tendo para as seleções de base, né? Então, tomara que pinte mais para frente algo para eles, que é sinal de que eles estão fazendo um bom trabalho no Santos. É, antes, outro recadinho antes de começar o episódio é que a gente vai parar a produção do, dos programas aqui durante a Copa. E a gente só retoma no... lá para o meio de dezembro, que a gente vai falar sobre os 20 anos do primeiro título brasileiro. A gente vai dar um jeito
1: aí de falar, fazer uma. Primeiro coisa. título, não. Primeiro título. O no... último. O sétimo título. O sétimo título brasileiro. Primeiro. Não, eu só falei tá, 20. Só... Eu só falei o quê? O primeiro título brasileiro. Aí o senhor está que nem o Rodolfo você o tá
0: maluco. Não, jamais. 20 anos do título brasileiro de 2002. Ah, Aliás. Ano que o Santos ganhou, o, o Brasil ganhou também. Então, é, mas o Santos o... não vai ganhar nada esse ano. A, a,
1: além do Santos ter ganhado, o Brasil ter ganhado, teve uma outra vitória também, mas não vem a caso.
0: Não teve uma outra vitória, que tem muito a ver com a camisa que eu estou usando, né? Não é a amarela, mas a gente volta a usar ela um dia. E antes de aprofundar no tema da Copa do Mundo, vale o registro que Arnaldo Silveira e Adolfo Milon foram os primeiros jogadores santistas convocados para a seleção. É na década de 10, ali, antes do, do, dos
1: mundiais de fato começarem. Sim, o Arnaldo foi o capitão do escrete brasileiro na primeira conquista oficial, vamos dizer assim, né? Ah, quando o Brasil ganhou a Copa América em 2000, 1919, perdão, ainda como nome de Campeonato Sul-Americano. O Arnaldo e o Milão eram titulares, o Haroldo Domingues também disputou essa competição, e o Arnaldo era o capitão. Então, o primeiro. Capitão do Brasil, campeão da Copa América foi Arnaldo Silveira, o miúdo menino da vila. Santista e é cruel. É, vai para cima, Arnaldo. Vini, 1930, Copa do Mundo no Uruguai, na verdade, é, tiveram dois, duas competições que foram consideradas mundiais, né? consideradas por muita gente, que são os Jogos Olímpicos de 1924 e 1928. O Santos esteve muito perto de mandar eh, jogadores para uh, os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos de 1928, mas enfim, a delegação brasileira não conseguiu patrocínio, não conseguiu dinheiro, então não mandou. Uh, Argentina e Uruguai foram uh, daqui da América do Sul e o Uruguai acabou campeão. Uruguai, campeão em 1928, bicampeão olímpico, teve a honra de sediar a primeira Copa do Mundo, né? E assim, para o Brasil não foi muito bom, porque uma briga entre os cartolas de São Paulo e Rio de Janeiro acabou no, atrapalhando a organização do time e apenas jogadores de clubes cariocas foram chamados. Com isso, dois jogadores que são ícones na história do Santos, o Atiei e o Feitiço, que tinham sido convocados para o início dos treinamentos no Rio de Janeiro, ou acabaram ficando de fora. O Araken Patusca, que estava em litígio com o Santos nessa época, acabou jogando a Copa do Mundo como um atleta do Flamengo. Porém, assim, o Atie, o Atie, perdão, o Araken nunca jogou pelo Flamengo. Então, toda a lista que você procurar, vai aparecer o Araken como atleta do Santos, então, foi o único paulista que disputou a Copa do Mundo. O Santos esteve presente na primeira edição do Mundial. E um registro legal que fica sobre Copa do Mundo é que, um pouco antes da Copa, a seleção da França, que veio de navio da Europa para a América do Sul, foi até a Vila Belmiro e levou uma goleada de 6 a 1 do Santos. E a Copa do Mundo no Uruguai, em 1930, foi conquistada pelo próprio Uruguai. Uma final do Rio da Prata, Sul-Americana, o Uruguai venceu a Argentina por 4 a 2, Vini. Isso e o roteiro se
0: repetiu em 34, né? No, no que diz respeito a anfitrião campeão. A Copa foi na Itália, o título foi com a Itália e novamente uma Copa sem jogadores do Peixe. Mas já com atletas de outros clubes do, do estado. Por exemplo, um deles era o Valdemar de Brito, atacante do São Paulo da Floresta. Ele que entrou para a história do futebol, é, entrou mais ainda para a história do futebol um pouco depois, porque foi ele o cara que levou, que indicou o Pelé, é, Pelé, que já brilhava, a gente já contou muito isso na série Pelé Nossa Majestade, o Pelé deitava e rolava nas, na, nas ruas e campos de Bauru. O Valdemar de Brito é um cara com muito prestígio, né? até pela passagem dele pela seleção, pelo São Paulo Produtos Santos Clubes. É, esse é o São Paulo da Floresta, mas depois ele jogou no São Paulo São Paulo, Futebol Clube. E era é um cara com muito prestígio, e indicou ele para o Santos e trouxe ele para a Vila Belmiro. Então foi o cara responsável por trazer o Pelé para o Santos, integrou uh, os jogadores convocados para essa Copa de 34 que os italianos ganharam, Fernando.
1: Isso, Vini. E na Copa seguinte, 1938, que foi disputada lá na França, é, marcou a melhor participação do Brasil até então. né? O Brasil chegou até a semifinal, foi derrotado pela Itália, que encerraria como a campeã. E é legal, assim, não teve nenhum jogador do Santos, mas teve um jogador de uma agremiação daqui de Santos, que esteve na França. O Argemiro, que era meio campista da portuguesa Santista, foi convocado, participou da competição e foi o primeiro Santista, vamos dizer assim, né? É, obviamente filiado, porque o Araquém entrou com a filiação, apesar de marcar como Santos do Flamengo, o Argemiro foi o primeiro jogador da portuguesa Santista a disputar uma Copa do Mundo. E, depois do hiato da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo foi disputada somente em 1950 aqui no Brasil. Né? Uh, bom, a Copa, depois de dois, duas edições de hiato, teve, novamente, nenhum jogador santista, né? mas o Brasil, do técnico Flávio Costa, tinha um grande esquadrão. O time do Brasil era realmente muito forte. Mas acabou esbarrando no Uruguai de Guigua, de Varela, de Esquiafino, de Pérez, entre tantos outros. E a chance de ser campeão mundial não se concretizou em 1950. Essa Copa
0: de 50, cara, é, é, explica muito né, do, sobre o Brasil, sobre como o brasileiro encara futebol. É, e como um mudou, né? Mais eu... legais, um dos cara, assuntos mais legais de futebol. Cara. Sim, fora o Santos, acho que é o tema que eu mais gosto, cara. É a Copa de 50. Porque tem muita história boa, muita história boa mesmo. E, Fernando, a Copa de 54 na Suíça marcou a, a última sem presença santista e mostrou para o mundo que a Alemanha é, é aquela seleção insuportável de enfrentar, né? Porque eles, na primeira fase, a Hungria, a grande Hungria, né? Do Puskas, Cox e companhia. Meteu sete, né? Sete a três,
1: se não tá ganhado Oito é. a três.
0: Oito? Então, Eu meteu um é o... sapeco gente... e tinha aquela, aquela lenda que a Hungria fazia dois gols antes dos dez minutos de todo jogo, né? E a Alemanha Sim. espertamente falou assim, tá bom, então eles, eles se enfrentaram na final de novo, a Hungria abriu dois a 0 de novo e a Alemanha virou. Porque os alemães são, são assim, né? Eles são gelados, cara. E foram campeões... Em cima de uma seleção que marcou época e, bom, só não ganhou o título porque pegou a Alemanha pela frente, né? Inclusive a Hungria eliminou o Brasil e foi a última, última vez que o Brasil é, não jogou como campeão mundial porque na Suécia, Fernando, as coisas começaram a mudar. E aí já com muita contribuição do Santos, porque Pelé, Zito e Pepe foram convocados pelo Vicente Feola, o Zito já fazia parte né, das convocações e cumpriu um papel importantíssimo na Suécia, porque ele foi um dos caras que entrou, né? Na, na, o Feola teve que fazer algumas mudanças no time, entrou entrar no Zito Garrincha e Pelé. E aí a equipe deslanchou de vez no Mundial, o Mundial era mais curto, né? Não, não tinha sete jogos, então não, não tinha tempo para ficar moscando. E o Pelé, que já tinha sido chamado de rei do futebol um pouquinho antes, coroa de vez né, a sua. A Sua Majestade colocou a Copa do Mundo no bolso com apenas 17 anos, né? Então, assim, para a molecada que, que é fã do Messi, nada conta. Gosto muito também do Messi, acho que talvez tenha sido, é, seja o melhor jogador que eu já vi jogar, mas, cara, o cara botou uma Copa no bolso com 17 anos. Para você ser o melhor do seu esporte, você tem que brilhar no maior palco, né, cara? E é. o Pelé brilhou com 17, depois brilhou com quase 30, e o que ele fez nessa Copa foi absurdo. Na semifinal. O Camisa 10 fez o gol da vitória, aquele golaço contra o País de Gales, aquele balãozinho que ele dá no zagueiro e bate com categoria. E na final ele meteu três gols na vitória por cidade. Na verdade, cinco contra o país, país
1: de Gales foi nas quartas de final. Quartas vem, de na Semifinal foi contra a França. Isso mesmo. França Não. de Fontaine. Não, a final contra a França. Não, final contra
0: a Suécia. Final contra a Suécia. E, e ele meteu mais, meteu três gols. E, porra. O cara que mete três gols numa final de Copa do Mundo, não, não é pra qualquer um, né, cara? Ele fez seis, sete gols na fase final da Copa. É isso? mais de Gales, cinco, não, seis. Seis gols na fase final da Copa do Mundo. É isso. Um, dois e três, né? Ele fez um, dois e três. Um, três e dois. É. Seis gols.
1: é. Um país vez, de Gales, três na França e dois na, dois final, na, Suécia, na Suécia. Suécia. Exatamente.
0: E afastou de vez aquele termo que o Nelson Rodrigues escolheu, que era o complexo de vira-latas. Que a seleção já entrava derrotada contra, em competições maiores. Então, muito passa pelos pés dos jogadores santistas. O Pepe acabou não jogando, né? O Pepe tem muito azar, né? já até falou já com a gente, comentou algumas vezes, tem muito azar em, em, em mundiais. Acabou lesionando duas vezes e, e viu a Copa do, do Banco duas vezes, e nessa final contra os donos da casa, Fernando a seleção jogou com Gilmar no gol, o Gilmar não era do Santos ainda, é, jogava no Corinthians, Desordia do São Paulo, Belini do Vasco, Orlando Peçanha do Vasco, Newton do Santos, o Orlando que viria jogar no Santos anos depois, o meio de campo era Zito e Didi, só isso. Na frente, Garrinha, Zito do Santos e Didi do Botafogo, Garrincha do Botafogo, Vavá do Vasco, Pelé e Zagalo do Flamengo, é, cara, é difícil falar, né? Porque a gente não viu, não viveu, mas pra mim, no papel, é a melhor seleção do Brasil. Um time que tem Nilton Santos, Gilmar do Gol, Nilton Santos, Belino Be é, na zaga, Zito e Didi no meio, Garrincha e Pelé voando. Um centroavante como o Vavá e um, um cara mais tático como o Zagallo. Pelé no, no esplendor físico é difícil, cara. Tudo bem que 70, tudo mais, mas eu, se tivesse que votar eu iria de 58.
1: Ah, rapaz, 70, eu acho que era um time muito mais completo, até mentalmente, mas entendo, sim. Mas a Zaga... Você pega, zaga, Incha, você pega a... Pelé.
0: Mas acho que a Zaga e o goleiro de 70, acho que dá uma balanç,
1: balançada é, para baixo. Até por erros do Zagallo também, né? Mas, enfim, porque era para... Pelo menos o Joel tá jogando ali, né? Mas, enfim, e você falou no Zagallo, né? Que era atleta do Flamengo. O Zagallo era reserva desse, desse time de 58, o Pepe era o titular, o Pepe que vinha jogando muito bem na, aqui no Santos e era titular absoluto da seleção brasileira, mas o Pepe se machuca né, quando o Brasil foi fazer alguns amistosos na Itália e aí ele teve uma lesão, não conseguiu se recuperar e ele não entrou em campo na Suécia, né? ele viu, obviamente, o Zagallo jogar muito bem, mas numa função totalmente diferente que ele fazia, né? o Zagallo recuava, jogava praticamente como um terceiro homem de meio de campo, e enfim, essa função do Zagallo foi muito importante para que o Brasil tenha sido campeão em 1958, mas uma pena que o Pepe Canhão da Vila não pôde desferir as suas bombas de alegria e também dos goleiros adversários, lá na Suécia. Como campeão do mundo, em 1958, o Brasil, obviamente, chegou como o principal candidato ao título em 1962, Copa Disputada no Chile. O Brasil foi treinado por Aimoré Moreira, Vicente Fela teve alguns problemas de saúde e teve que se afastar da seleção, e o Aimoré conseguiu melhorar ainda mais o elenco até porque muitos jogadores de 58 ficaram quatro anos mais experientes e alguns outros bons jogadores surgiram no futebol brasileiro, que era o melhor futebol do mundo, não só pelo desempenho da seleção, mas sim pelo desempenho dos jogadores que aqui atuavam. Né? Os jogadores dos Santos que foram convocados em 62 foram Gilmar, Mauro, Zito, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. A espinha dorsal do Peixe, na época, né? A espinha dorsal da seleção, na época, já era o Santos, que era o melhor time do Brasil e já estava trilhando o seu caminho para ser oficialmente o melhor time da América do Sul e também o melhor time do mundo. O Gilmar, o Mauro o Zito e o Pelé foram titulares do Brasil na estreia com na vitória por 2 a 0 sobre o México. O Pelé fez um dos gols, mas no jogo seguinte contra a Tcheco-Eslováquia, hoje chamada República Tcheca ou Tchequia, como queiram, o sentiu uma lesão, e aí ele não conseguiu mais jogar na Copa do Mundo de 1962, assim como o Pepe, que também se lesionou, como o Coutinho, que também vinha de lesão, e como o Mengálvio.
0: E na grande final, o Fernando Santos, o, Santos olha, o Brasil foi a campo com o Gilmar, do Santos, Djalma Santos do Palmeiras, o Mauro do Santos, Zosimo do Bangu, aqui. Bangu, né, cara? Time tradicionalíssimo, um jogador na final de Copa do Mundo. Newton Santos do Botafogo, Zito, Didi, o mesmo meio-campo vencedor de quatro anos antes. Vavá de novo, Amaril, do substituto do Pelé, né? O Vavá do Palmeiras, Amarildo do Botafogo. E. É, esqueci o Garrincha. E a gente aqui também botou a Copa no bolso né, dessa vez. Cara. Subiu ali o Pelé, assumiu a responsa e jogou muita bola. E o Zagallo no Botafogo. Então a frente quase toda do Botafogo. E o Zito fez um dos gols do Brasil na final. E o Mauro ergueu a taça e o Brasil conseguiu se tornar uma bicampeão no mundo. E colocou ali junto do, de Itália e Uruguai como as maiores seleções do planeta. Copa de 66 na Inglaterra, Fernando. Foi um fiasco e deu uma. colocou um, um, uma interrogação ali né, na, na, na sequência do Brasil. Tinha tudo para ser uma sequência de quatro títulos, né? Você emendaria 58 a 70, né? É, mas o favoritismo foi por água abaixo, com uma preparação completamente errática. A gente até já abordou isso no livro do Lima, né? Foram sim, mais de 40 sim. atletas pré-convocados, uma politicagem, o um medo de colocar em campo os mais jovens e mesmo assim o Santos foi bem representado pelo Gilmar, pelo Zito, Lima, Pepe e o Edu, o Edu tinha apenas 16 anos, pouquíssimo tempo de profissional, foi convocado mesmo assim, o Brasil até que estreou bem, né? ganhou de 2 a 0 da Bulgária, com o do Pelé e do Garrincha, essa foi a última apresentação dos dois juntos, né? com a camisa da seleção, eles nunca perderam atuando juntos, e o Pelé não enfrentou a Hungria, voltou contra Portugal, e o Brasil perdeu para Portugal, Portugal do Eusébio, Pelé, aquelas... Todo mundo já viu, né? Aquelas cenas do Pelé apanhando o jogo inteiro, cara, de todas as maneiras. <risos> se, fosse, assim, se fosse hoje, não ia acontecer, porque na primeira o cara já era expulso, então não ia ter a segunda, mas o que o Pelé apanhou e continuava em campo era uma barbaridade e o Brasil acabou sendo eliminado na primeira fase.
1: Isso, Vini. É, foi muito complicado, realmente, essa passagem da seleção. E, assim, quem estava em grande fase no Santos e foi o único a jogar as três partidas, foi o Lima, nosso Coringa da Vila, que já foi biografado por nós. Quem quiser adquirir esse livro, procura a gente aí nos canais do Amigos do Urbano. E o Lima foi um dos poucos que se salvaram né, daquele fiasco na Inglaterra. A gente comentou muito sobre a performance do Lima neste livro que eu acabei de mostrar e... Quem quiser, só chamar a gente, que temos alguns exemplares à venda. E assim, né? além do fiasco, o futebol apresentado pelo Brasil não foi o melhor, foi a pior né, campanha brasileira até então em Copas do Mundo e esperamos que demore a se repetir. Olha aí, é tu. Ah, e continua, né? Então, bom, a seleção brasileira... Tem grandes histórias na Copa seguinte, em 1970 no México, né? Da passagem de, do João Saldanha no comando técnico até a chegada do Zagallo, que o Zagallo era o preferido da ditadura militar. Muita coisa aconteceu. E enfim, Carlos Alberto, o Joel, Clodoaldo, Pelé e o Edu foram os representantes alvinegros lá no México, mas obviamente poderia ter sido muito mais. Com o João Saldanho João Sem Medo no Banco do Brasil, o Scret Calarinho chegou a alinhar um amistoso contra a Inglaterra com Gilmar, Carlos Alberto, Jauá Dias, João Camargo e Rildo, Clodoaldo Pelé e Edu, todos eles jogadores do Santos. No último jogo das eliminatórias, vitória por 1 a 0 com um gol de Pelé. E o João Saldanha mandou a campo os jogadores do Santos, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel, Camargo, Rildo, Pelé e Edu.
0: É, o, algumas coisas mudaram, né? Quando o Zagallo assumiu, Fernando, ele cedeu algumas as pressões políticas, levou o Dada, por exemplo, cortou, tirou o Rildo, fez algumas alterações ali no meio, recuou o jogador. Falou, é, então, deu uma mexida, deixou o time um pouco mais pragmático, digamos assim, mas ele teve o mérito de conseguir juntar os jogadores né, da frente, coisa que o Saldanha não tinha conseguido. né? Ele conseguiu colocar Pelé, Rivelino, Jair e Tostão. Tinha até aquele... Aliás, é que a gente também já falou na série do Pelé. Tinha um clamor popular para o Pelé não jogar. tá? Queriam até editoriais em, na, na placa, em jornais, queriam colocar, se não me engano, é, é o Arilson. Acho que ele é do Inter, era do Inter que colocasse no lugar do Pelé, alguma coisa assim. E aí o Pelé, isso falado pelo Clodoaldo pra gente, o Pelé se preparou para a Copa mais do que ele fez em toda a vida. E aí ele fez o que fez no México, né? Porque com 29 anos, em 1970, você já era considerado veterano. E o Pelé se cuidou e foi exuberante lá no México. Carlos Alberto, o Clodoaldo e o Pelé foram titulares durante toda a campanha. É... E o Pelé jogou um pouquinho mais recuado, né? Ele... ele... Revezava um pouquinho a armação com o Gerson. O Gerson, um meia muito clássico. E o Tostão, que voltava bastante. O fez quatro gols, cinco assistências. E fez, deu show até em bolas que não entraram. né? Aqueles lances do meio de campo contra a Tchecoslováquia. A cabeçada contra o Banks. Os, os lances contra o Uruguai. É, drible, la, drible da vaca no goleiro sem tocar na bola. Voleio depois do tiro de meta. Foi um absurdo o que ele fez, né? Cotovelada no... Cotovelada no back. Fortes. E assim... É, e assim, é, ah, o gol que o Pelé não fez, cara, o pô, cara, o gol do meio campo numa, o, tentou numa Copa do Mundo, assim, sabe, tem gol do meio campo tudo quanto é jogo, né, desde a Copinha, a qualquer campeonato aí, mas quem tentou ali, né, a primeira vez, né, a primeira vez com, com um grande público assistindo, foi ele, até nisso ele era diferente, e na final o Zagallo foi com o Félix, que era do Fluminense no gol, Carlos Alberto, nosso, né, Brito, Flamengo, Piazza, Cruzeiro e Everaldo Grêmio, Clodoaldo Santos, Gerson, São Paulo, o Riva do Corinthians e o Pelé. Jairzinho e Tostão. Jairzinho, Botafogo, Tostão, Cruzeiro. O Pelé fez aquele primeiro gol de cabeça e quem fechou aquela Copa de maneira sublime foi, foi o Carlos Alberto com aquele gol absurdo, né? Que começa com a jogada do Clodoaldo lá atrás, dribla todo mundo, dá no, dá no, no Riva, o Riva estica pro Jair, e dá no Pelé e o Pelé enfia pro Carlos Alberto que bate um chute, uma felicidade rara, né? E aí levanta aquelas cenas absurdas também da torcida invadindo o o Gramado do Azteca, roubando a roupa de todo mundo. E sobre eliminatórias, aqui cabe um parênteses. O Santos só voltou a ter jogadores disputando eliminatórias pelo Brasil 31 anos depois, e foi o Edmundo. O Edmundo foi titular na vitória do Brasil contra a Colômbia, 1 a 0. Gol do Roque Júnior, é... que foi aquele famoso jogo das bandeirinhas atiradas no campo. Tá lembrando? Era o Leão, o técnico, a torcida estava revoltada. Sim. Foi nesse jogo. Tava rolando protesto, a galera atacando bandeira no campo, o Rocky Júnior foi lá e fez o gol.
1: Isso, Vini. E assim, já que a gente tá falando de eliminatórias, né, no ciclo para a Copa do Mundo de 2006, o Santos esteve presente, né, muito. as eliminatórias, naquela época foram de 2003 até 2005, e foram cinco santistas que participaram, né, dessas partidas. O Renato e o Robinho disputaram cinco jogos cada enquanto jogadores do Santos. Eles jogaram até mais, mas como jogadores de outros clubes. Então, enquanto jogador do Santos, tiveram cinco apresentações. O Ricardinho jogou três partidas como atleta do Santos nas eliminatórias. O Elano e o Diego tiveram uma partida. E só a gente continuar falando de eliminatórias, em 2018, no ciclo a Copa de 2018, o Lucas Lima, Vini, que você Rapaz. bateu muita, que você ainda sente falta, oh. disputou sete jogos, marcou um gol contra a Argentina, inclusive, né? Foi. no Monumental de Núñez, e o Ricardo Oliveira, o pastor, jogou também cinco vezes nesse ciclo e marcou dois gols. Muita gente não lembra, mas foram os últimos jogadores do Santos a disputar partidas de eliminatórias para a Copa do Mundo. Precisamos, pelo menos, mandar jogador para eliminatórias. Viu? Nem isso estamos <risos> conseguindo mandar ultimamente. Está difícil. Tá difícil para caramba. Enfim, voltando para 70, a gente, na verdade, vai para 74. E na Copa do Mundo, que ficou muito marcada pela performance da performance. Holanda, e a laranja mecânica... O Brasil ficou devendo, né? Um time, era um time envelhecido em relação a 1970, aliado a uma possível soberba do técnico Zagallo, né, que dizia o um Zagallo que atuou como um negacionista da bola em 1974, Foi. não querendo confiar no futebol total, no futebol ciência dos holandeses. Enfim, o Brasil ficou no meio do caminho, foi eliminado numa derrota para a Holanda, mas o Marinho Pérez e o Edu representaram o Santos nessa Copa do Mundo. Tinha um outro jogador, um menino da vila, que era para ter participado, o Clodoaldo, que, que era titular absoluto da seleção durante todo o ciclo, entre 70 e 74, mas ele acabou cortado meses antes por uma contusão. O Pelé até tinha gás para o Mundial, enfim, o Pelé jogava. Se aposentou no Santos em 1974, mas ele preferiu se preservar e pouco tempo depois da Copa do Mundo de 70, ele se aposentou. Apesar do clamor popular para que o Pelé voltasse à seleção e disputasse a Copa do Mundo de 74, ele fez certo, se preservou, não, não teve uma, uma nova página nos mundiais e fica a imagem de 70, né, Vitor?
0: É, esse, o Zagallo tá tomando distraído aqui, né, cara velho lobo. Ué, nada contra o Zagallo, pô, o Zagallo tá, tá aí vivão, mas umas escolhas dele, né? o Zagallo por muito tempo representou uma certa, um certo área de superioridade, né, do Brasil de, ah, é...
1: É, o Zagallo era um Renato Gaúcho, né, <risos> tinha, é, não, o Renato Gaúcho no sentido de... de sem, não, a não... sem a Carol, sem a Carol é mas... É, mas não, no sentido de não valorizar às vezes o que acontece em outros lugares. O Renato Sim. tem muito disso, né? Não precisa estudar porque eu joguei bola e não necessariamente é, é isso. Não, o Zagaluki foi muito cara. bem em 70. E o Zagalo foi muito bem em 70, né? E assim, a seleção brasileira de 70 é, teve, teve muitos avanços, né? Enfim, treinamento é, da NASA. Teve toda uma questão envolvendo a, a possível altitude no México. Possível porque o Brasil ficou o tempo inteiro em Guadalajara, que não tem altitude, mas afinal foi na cidade do México, que tem uma atitude relativamente considerável. Uh, ele que foi muito bem em 70 foi muito mal em 74, né? E até em outras Copas também. Em outros momentos que ele dirigia a seleção brasileira, ele funcionava mais ou menos como esse negacionista. Eu já fui campeão várias vezes, eu sei o que tem que fazer. Sim. Não, é um cara... O futebol
0: evolui, né? O futebol é, evolui, né? É um cara com uma biografia, acho que talvez única no futebol, mas que em alguns momentos subia no salto subia mesmo, fazia até parte do, um pouco do folclore, da personalidade mas subia, aí Fernando 78 82 ninguém, apesar né? da Copa de 82 o Serginho era o centroavante mas ainda não era do Santos ainda o Sim. Santos ficou é, sem ninguém em 86 não teve ninguém na seleção brasileira, mas o Rodolfo Rodrigues, ídolo um dos maiores goleiros da história do Santos e do futebol foi terceiro segundo goleiro do Uruguai, da seleção uruguaia
1: Isso. não entrou em
0: campo mas esteve, esteve na Copa do Mundo no México e representando peixe, representando o peixe. Algo semelhante aí o Santos ficou sem 90, 94, 98, 2002, ninguém. É... e aí em 2006 aconteceu algo semelhante com o zagueirão Julio Manzur. Mansur, Mansur. Manzuru, Mansur, Manzur ou oh, como queiro. ele era reserva da seleção paraguaia e jogou cerca de 15 minutos na vitória dos, dos paraguaios contra a Trinidad e Cobá, Tobago, e um dos gols dos paraguaios, Fernando, foi feito por Nelson Cuevas, não confundir com o Cueva, o Cristiano Cueva, não, não é, é o Cuevita, isso. é o Cuevas, <risos> que isso. jogou no Santos ali dois anos depois, o Mansur era um bom zagueiro, né? O firme, firme. Foi muito bem
1: naquele hoje. esquema de três zagueiros. Foi muito bem aquele esquema de três zagueiros que o Vanderlei inventou, né?
0: Foi, foi, foi. É um
1: ele, Gui... ele, o Ronaldo Guiara, o Luiz Alberto. Foi... O Manzú foi bastante importante na conquista da do Paulista de 2006, né? É. Sim. Foi bastante sim. importante. Não era um gostava trevor dele. técnico, mas era um zagueiro muito firme, né?
0: É isso mesmo. bom
1: zagueiro. gostava dele. E, Vini... Em 2010, né, na Copa seguinte, Copa disputada na África do Sul, o Santos voltou, depois de muito tempo, né, a ter um jogador na seleção brasileira disputando na Copa do Mundo. Enfim, o clamor era por Neymar e Ganso, que tinham arrebentado no primeiro semestre de 2010, conquistado o Paulistão. A Copa do, a Copa do Brasil conquistada pelo Santos aconteceu somente depois né, da Copa do Mundo, e, então o Santos tinha, o Neymar e Ganso tinham ido muito bem no Campeonato Paulista, tinham sido campeões, mas o Dunga preferiu não levar a dupla muito jovem, né enfim, entendeu ali que o seu, o seu time, o seu elenco já estava fechado e não deu oportunidade para esses dois jogadores que anos depois se destacariam muito. O Robinho, né, na época não tinha nenhuma antecedente criminal, é, foi o representante do Santos na África. Na verdade, o Robinho estava jogando na Inglaterra, né, no Manchester City, depois da sua aventura no Real Madrid, ah, não hum. estava conseguindo jogar com regularidade lá na Inglaterra, forçou para vir ao Brasil para poder jogar pelo Santos e também se preparar para a Copa do Mundo e não perder o seu lugar, o Robinho que era titular absoluto, enfim... Veio para o Santos, foi muito bem, foi muito importante na conquista do Campeonato Paulista. E depois seria também importante na conquista da Copa do Brasil. E o Robinho disputou a Copa do Mundo da África do Sul como atleta do peixe. Ele foi muito bem, fez um fortíssimo trio ofensivo junto ao Kaká e ao Luiz Fabiano. E teve uma ótima participação. Ele faz o gol do Brasil né? no jogo da eliminação, o Brasil perde para a Holanda por 2x1 o gol do Brasil foi marcado pelo Robinho. E, Vini, foi o último gol que um Santista marcou numa Copa do Mundo, né? Tá na hora de mudar e não vai ser dessa vez. E foi com o passe do Felipe Melo Que dupla, hein? Que dupla. É verdade, rapaz. Uma dupla explosiva, para não dizer outra coisa, Vini. E em 2014, na Copa seguinte, Copa disputada aqui no Brasil, o Neymar já não era mais o Santos, mas enfim... É o nosso menino da Vila, apesar das besteiras que ele fala. E uh, o Brasil não teve nenhum representante do Santos, mas o Santos esteve representado no Mundial. O lateral esquerdo, Eugênio Mena, um jogador que o Vini sempre elogiou quando estava oh. na Vila Belmiro, foi um dos uh, jogadores convocados pela seleção do Chile treinado então por Jorge Sampaoli, outro que também sempre esse, foi muito elogiado esse, por sim. Vinícius Cabral. Uh, bom, a seleção do Chile, em que o Mena jogou, fez páreo duro nas oitavas de final contra o Brasil e não ganhou, não eliminou o Brasil por um golpe muito de sorte, um chute do centroavante Pinilha, o Pinija, como diria Galvão Bueno, acertou Pini. o travessão na prorrogação, enfim, foi para os pênaltis, Thiago Silva chorou muito, mas o Brasil acabou passando adiante, Vini.
0: Uma pena, né? Melhor ter perdido ali, né? Que aquela bola do Penil entrasse. Acho que mais mu Pouparia muita gente, né, cara? Pouparia muita gente. Mas é assim que as coisas funcionam, cara. Eugênio Mena, é, cara. Esse... Eu, o pior o é que ele já joga... foi. O
1: último, o último atleta Santista a fardar no Mundial.
0: É, 2018 não teve ninguém, é. 22 também não. E, cara, o Mena me irritava tanto Era uma coisa meio impressionante a menos que o
1: Rueda contrate, ao menos que o Rueda contrate alguém agora assim né, né? É, vou contratar minha... Sabe quem tá na Copa, Fernando? Brian Ruiz Então, vai que o Rueda queira dar um perdão a ele E já entra como atleta do
0: Santos Se o Santos tá pagando o salário do Brian Ruiz ainda Se tiver pagando, ele tem ligação <risos> com o Santos Já tem que colocar no roteiro é, com certeza, pô É verdade, tem que colocar no roteiro Vamos Ai. pesquisar. Se o Santos estiver pagando algum, alguma dívida do Brian Ruiz para o Brian, Brian Ruiz, o, Santos, o Brian Ruiz é o Santos na Copa. Então vamos todos... Torcer mas, Costa Rica. Né,
1: 2022, não teremos nenhum jogador do Santos, mas teremos quatro jogadores que tiveram passagens marcantes pelo clube, né, Vini? É. O Rodrigo, pai do ano também, concorre com o Militão, o cargo de pai do ano. É... <risos>
0: o comigo? Alexandre
1: e o Danilo. <risos> Eu, Militão e Rodrigo. Ah, <risos> que trio, meu amigo. Vou ganhar. Fujam, fujam, crianças, fujam. Esse eu é o Danilo e o Alexandre, né? Jogadores que, que tiveram uh, ba Tem bastante identificação com o Santos, os quatro vão representar o Brasil na Copa do Mundo, né? Brian Ruiz, também tem bastante identificação com o Santos, tem. porém negativa. <risos>
0: Não, deixa de ser <risos> uma identificação.
1: Exatamente, estará presente pela Costa Rica.
0: É, o. Neymar, obviamente. Danilo, Alexandre, provavelmente titulares, né? Mesmo com, com o vovô Olímpico indo, acho que o Danilo vai ser titular. E o Rodrigo é um cara Tomar, que vai, que vai jogar, que o né, Dani, cara? Daniel
1: o Rodrigo... é um cara que dá sorte, hein, Vini? A chance do Danilo ser expulso no primeiro jogo e pegar oito jogos de punição da FIFA e o Daniel <risos> <risos> jogar até o final é muito... O Daniel é, como se, é uma espécie de cafu, assim, cara. Mas ele é, não mas é.
0: ele nunca jogou, né? Porque 2006 ele era banco do Michael, 2010 ele era banco do Michael e, e entrou no meio, no, quando o Elano machucou, né? Verdade. E, e em 14 o então, ele... Elano machucou Exato. e deu espaço para ele em 2010. E em 14 <risos> o Michael não deu chance para ele, né? O Michael já tá idoso e o Michael foi titular. O Daniel Alves não jogou, jogou, entrava de vez em quando. E eu acho que o Rodrigo vai ser o, 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 uma das primeiras opções, Fernando. O Benito tá jogando muito, é um cara que não se resume a jogar pelo, pelo lado, né? Ele sabe jogar por dentro, por, pelo outro lado Sim. também, pelos dois lados. É um cara que tem a cabeça fria e é um cara para mais duas, três copas, né?
1: É, a questão é como o Tite vai, vai enxergar né? esses jogadores durante o Mundial. O Tite foi muito teimoso em 2018, né? Ele forçou muito com o Gabriel Jesus, né? Eu acho que ele não vai fazer isso nessa copa. Eu Acho que não. De verdade, eu acho que ele aprendeu com ele. Ele, ele quis dar uma moral pro Gabriel e assim até dá para a gente entender. Ele queria forçar para não perder o jogador para o restante da Copa. Mas Copa do Mundo, infelizmente, você não consegue fazer isso. Né? Você não tem tempo para isso. É diferente é isso, de uma temporada longa. Então, eu acho que o Tite aprendeu e assim, se os titulares não renderem de imediato, os reservas terão muitas chances. Muitas não. chances, sim. De, de permanecer na partida seguinte, eu vejo, eu acho que o Tite realmente tem isso com ele o Tite é um cara bastante inteligente né? De, de, de um cara que não repetir uhum. erros, e espero que ele também não os repita, né? e eu acho que o Rodrigo vai ter muita chance, de verdade de, é. de, 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 se algum dos jogadores não funcionar, de ter chance inclusive de virar titular ao longo da competição não, e, e isso que você falou, está claro está claro pela quantidade
0: de atacantes que ele levou porque <risos> assim, do meio para trás a gente sabe cara, a seleção vai, vai funcionar Olha, você Sim. pode ali ter uma falha aqui, outra ali, um, um gol inesperado, até na última Copa, gol contra, né, e tal. Mas Sim. você sabe o que esperar é, é. da Thiago Silva, Marquinhos, Casemira, daquela galera ali. Do meio pra frente, você pode ter um cara que não tá num mês bom, um Richard, sua bola não pode, tá, pode não estar tá entrando, tal. Aí você tem o Pedro, Jesus, aí você tem os pontos. Acho que ele pensou exatamente isso. E é uma molecada que tem muita Copa pela frente ainda, cara. São todos muito jovens. Sim. Eu acho que, acho que, tirando o Neymar, né, o Neymar eu tô contando como meia... Acho
1: que o mais velho do ataque é o Richarlison com 25 anos. Olha isso. É, não, assim, é uma nova safra que a gente... Copa do Mundo a cada quatro anos tem essa questão porque os jogadores acabam se perdendo, né? Sim. Quem olhou 2018 tinha certeza que o Felipe Coutinho estaria no auge e jogando muito bem aqui. Enfim, Firmino. Lucas Moura. Firmino. É, Lucas Moura também era um jogador que a gente apostava aqui. Quatro anos é muito tempo. Mas são jogadores muito jovens e que, pelo menos, se continuarem... Seguir a carreira do jeito que estão fazendo nos últimos dois, três anos. Você vai ter o Antony para mais hum. duas, três Copas. Vini, Júnior. Rodrigo. Rodrigo, Rafinha, enfim. É isso. Bastante gente boa mesmo. O próprio é Pedro isso. também, né? Ah, o Pedro é bom jogador, muito bom jogador. Pedro, se o Brasil for para a final da Copa, o Pedro entra e faz um gol, porque ele está muito encantado, assim. Tá? É aquela coisa de. Meu, toca no cara que vai sair alguma coisa. Né? Não com aquela música do São Paulo, porque, enfim, tocaram para ele várias vezes na Final Sul-Americana, não deu certo. Não fez gol. E, mas, eu acho, é, mas eu acho que o Pedro está na. Ele chega numa condição de, de, de sorte, de confiança. É um
0: pouco do Gabriel, né? O Gabriel, o Gabriel, o Gabriel Gol, né? É um pouco dele também que não está na lista, né? Eu Mas...
1: eu teria levado o Gabriel Gol, apesar de todo dele de sempre nos punir. É, eu teria levado, Vini. Eu acho que é um jogador interessante de você ter numa competição como essa, uma guerrilha.
0: É, é eu... Se, se eu sai bem
1: quando. Em, em, se sai bem em partidas... É, ele é, ele tem, tem essa característica. Porrada. Ele, ele, tem ele isso, se motiva né? com o caos.
0: Ele gosta da, ele, ele, é um, ele é um cara muito bom, mas acho que ele não abraçou a chance que ele teve. Acho que é, o, o critério foi esse, né? Aí o problema do, do Adenor não é problema ah, nosso. Ah, sim. Né? Já tem muitos problemas. Eu não quero muitos, mais Muitos. E muitos problemas. E, assim, bom que uma parte dele agora vai dar uma pausa, né? Porque, cara, ainda bem. Só ano que vem, esses Poxa, dois... Tá uh, Dois amistosinhos agora, né, que, que faço questão nenhuma de acompanhar, cara, que eu preciso de um, uma, um break desse time. Mas tomara que ano que vem seja diferente. Fernando, a gente eu tá não ali não no amigos do urbano, gmail no Twitter, no Instagram arroba amigos urbano tem o nosso site amigosurbano.com.br. Vai lá no nosso canal do YouTube, comenta, compartilha, dá o, o like, lá fala com a gente, a gente sempre responde. É, a gente também tá na Aurelo, que é um aplicativo de podcast brasileiro. Obviamente todos os outros agregadores também, é só procurar Amigos Urbano que a gente está por lá e é isso quiser falar com a gente, estamos sempre solícito torcer para o Santos pelo menos não desonrar a sua história nesses últimos dois jogos e que a gente volte com, com novidades aí para falar de 2002 porque 2002 talvez tenha sido o melhor ano da história desse planeta, certo? Com certeza com... com certeza e, bom,
1: dias melhores virão Só não sei Já diria se eles o vão poeta. demorar muito
0: Já diria o é, poeta. Só não
1: sei se eles vão demorar muito <risos> Valeu, Fernando, valeu, galera E até a próxima Valeu, pessoal, tchau, tchau